0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de píldorasux.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Voy a presentar a a este diseñador eh, pues con muchos años de experiencia, se llama Marty Bruno y él eh, es un diseñador freelance especializado en UX, en UI también y eh, pues vive en Nueva York. Y el caso es que yo, yo no te conozco personalmente Marty eh, bienvenido antes de nada. Gracias. Yo no, yo no te conozco personalmente, pero encontré un artículo tuyo sobre diseño de interfaces futuras. Y como a mí me encanta todo esto de, de la inteligencia artificial, de, de ciencia ficción, el futuro, etc., pues ahí que fui a leerlo y ya me quedé con ganas de saber más de ti y te busqué. Vale, entonces te busqué en, en, en LinkedIn me encontré pues, que trabajabas como freelance en Nueva York. Y como yo también tengo una espinita clavada, porque yo estuve en Nueva York hace unos años, eh, antes del coronavirus, y me quedé con las ganas de trabajar allí como UX, pues también digo, ah, pues voy a aprovechar para que nos cuentes tu experiencia. Entonces, antes de nada, me gustaría que te presentaras y contaras qué haces a día de hoy.
1: Sí, bueno, soy Martí Bruno, eh, bueno, soy originalmente de, de Mallorca, eh, España, y bueno, eh, llevo desde 2019 más o menos trabajando en Nueva York. Eh, Sí que antes ya había trabajado como, como freelance y luego había estado en varias empresas y tal, pero desde 2019 estoy como full-time freelance, como digo yo, y, y bien, muy bien, trabajando en distintos proyectos, que es un poco lo que me interesa ahora mismo, ¿no? Tener un poco esta variedad de, de no estar solamente enfocado en un, en un proyecto. Y la verdad es que es una experiencia muy, muy buena y muy recomendable. <ríe> si se tiene la oportunidad, pues... Hay que aprovecharlo al 100%. Sí, sí.
0: Muy bien, entonces, ¿tienes tienes tu propio estudio o, o cómo funcionas?
1: Sí, desde febrero más o menos abrí mi, mi LLC, que es como una sociedad limitada, y tengo mi, mi propio estudio. Entonces colaboro con distintos perfiles, tanto de, de UX como perfiles de, de desarrollo, de SEO, copywriters, etc., en caso de trabajar en proyectos más grandes. ¿no? Porque al final, es verdad que la figura de freelance está muy bien, pero en el momento que te piden, vale, necesitamos una web para una empresa mínimamente grande, ya se queda un poco corto, ¿no? Y, de, y desde hace varios años, pues, colaboro con, con distintos eh, developers, etcétera, que ya, bueno, ya son casi, casi como, como de la familia, ¿no? Pues, bueno.
0: Vale. Bueno, cuéntame por qué New York, por qué estás, por qué decidiste irte a Nueva York?
1: Bueno, yo diría que fue más bien casualidad, ¿no? Eh, sí que es cierto que llevaba más o menos unos 5 o 6 años intentando aplicar para, para un visado en, tanto en Estados Unidos como también eh, Australia y Nueva Zelanda. Eh, era bastante complicado ¿no? conseguir un visado y al final en 2019 pues recibí una llamada de mi, de mi esposa y me dijo que bueno que le habían ofrecido pues entrar como directora de marketing en, en una empresa que su es, que es empresa de barcelona digamos había comprado en, en nueva york y bueno al final pues lógicamente eh, no lo pensamos no lo pensamos dos segundos no fue como por supuesto ¿no? y, y bueno ese es un poco el, el motivo no
0: o sea que al final algo que os apetecía acabó ocurriendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además, bueno, una anécdota que a veces cuento es que es justamente ese mismo... Bueno, fue en el momento que nos dieron el visado, que es un proceso largo, tardamos como cinco o seis meses más o menos desde que nos lo dijeron hasta que tuvimos el visado en, en el consulado de Madrid. Justamente salí del consulado y, y me llamó mi, mi manager de... de bueno, mi jefe de la empresa donde estaba antes, y me ofreció un puesto de trabajo en Arabia Saudí. <risa> claro, ahí <risa> fue un poco,
0: Qué curioso. un poco
1: complicado, ¿no? En plan, claro, todavía no, no, lo había, no lo había dicho a la empresa porque todavía no tenía visado, ni no tenía nada eh, seguro. Y justamente en ese momento, ¿no? saliendo del, del consulado, dice, oye, ¿quieres ir a Arabia Saudí? Y al final, bueno, lógicamente, pues fuimos a Estados Unidos, ¿no? Pero... Bueno, hubiera sido otra experiencia interesante.
0: Sí, desde luego. Bueno, pues nada, disfrutarlo. Eh, en principio, ¿no tenéis pensado volver o quedaros allí mucho tiempo? ¿No lo habéis pensado?
1: Bueno, eh, la, digamos la oferta de trabajo era para dos años uh -huh. y ahora justamente se cumplen dos años. no Así que bueno, de momento la empresa, está, la empresa de mi mujer está contenta con, con su trabajo y ya depende un poco de nuestra decisión, ¿no? En qué momento decidamos volver o, o lógicamente si se acaba el, el visado o, o algo así, pues también habría que, que volver, ¿no? Porque, bueno, como te decía, el tema de visados en Estados Unidos es otro mundo y, y es muy complicado. Pero pero bueno, ahí ya sí que depende un poco de, de cómo evolucione todo. De momento ha sido una experiencia buena. O sea, solo el hecho de estar ahí dos años ya ya ha sido muy interesante, ¿no? Así que, bueno, de momento no hay planes de volver, pero, pero bueno, seguramente unos años más ahí sí que
0: sí. estaremos. Pues nada, disfrutarlos. Te acabo haciendo la pregunta que hacen siempre en, en, el, en el programa este de Españoles por el Mundo, que siempre al final les preguntan eso.
1: Sí, bueno, eh, bueno. Es, es, es una pregunta difícil, ¿no? Cuando... Es verdad que cuando vivía en Barcelona la gente también me preguntaba, bueno, ¿y en algún momento te vas a ir de Barcelona? Y yo pensaba, yo ya me veía en Barcelona, bueno, siendo de Mallorca al final es, está relativamente cerca, es media hora en avión, pero, no bueno, no sé, me veía perfectamente viviendo en Barcelona y ahora que, es, que estamos ahí, pues la verdad ni, ni me lo planteo, ¿no? Porque, bueno, una vez te has ido, pues, bueno, te acostumbras, te adaptas y... Y la verdad es que, bien, es, es un mundo distinto, pero también es aprendes cada día y, bueno, te mantiene un poco activo, ¿no?, mentalmente el hecho de, de no conocer eh, la ciudad o, bueno, sí. no sé. Muy bien. Es interesante.
0: Sí, sí. Bueno, y cuéntanos en qué momento decidiste pasar de estar trabajando por cuenta en una empresa a dar el salto a ser freelance. ¿Tiene que ver con, tu, con ir a Nueva York? ¿No tiene que ver? Cuéntanos esta parte.
1: Bueno, en parte sí. Eh, y por otra parte, bueno, yo empecé diseñando, eh, pues, diseño gráfico puro y duro offline en como 2004 más o menos, cuando tenía pues unos 15 años. Y trabajaba mucho pues diseñando pósters, diseñando camisetas para grupos de música y tal. ¿no? Entonces ahí ya sí que, que podríamos decir que empecé como a hacer cositas como freelance, ¿no? Luego, en, en 2017, estaba en un, en un estudio con bueno, una empresa que se llama Pic Media donde estaba eh, Víctor Baroli, que es muy, bueno, eh, compañero mío. Y la empresa, bueno, por, por X motivos, eh, había dos como socios y se fueron cada uno por un lado. ¿no? Entonces me quedé yo ahí en medio <risas> eh, y ahí como me vi un poco obligado a a hacer la transición a freelance no varias eh, empresas me contactaron y empecé a trabajar eh, luego al cabo de más o menos un año pues eh, empecé a trabajar como design lead en, en una empresa que se llama king client que está en barcelona y madrid que bueno pocos meses después compró el grupo wpp y eh, estuve más o menos un año como trabajando full time para, para la empresa vale y luego ya así que en 2019 cuando me mudé a Nueva York, eh, volví otra vez al, al mundo del freelance. Eh, sí que es verdad que estuve como pensando, bueno, ¿qué hago? Eh, ¿Vuelvo otra vez al, al mundo del freelance? O, o, bueno, hago entrevistas, hice varias entrevistas, pues, en Nueva York está Facebook, por ejemplo, hice otra para Verizon, bueno, diferentes empresas de, de ahí, hay, hay bastantes, no está Etsy también en Nueva York, eh, pero bueno, me, me llamó más la atención de, de, de continuar como freelance y aunque me, me, dio, me dolió bastante <ríe> rechazar estas ofertas, decidí que bueno la flexibilidad que me daba y el hecho de poder viajar, eh, el hecho de no estar atado a tener que ir a la oficina cada día, esto era más o menos pre-COVID, al final de estos dos años que llevo en Nueva York, un año y medio han sido COVID, uh -huh. con lo cual hubiera seguramente trabajado desde casa, ¿no? Pero en ese momento era como, bueno, eh, trabajar en una oficina y tal era un poco, un poco pesado. Yo vivo a las afueras de, de Manhattan, entonces, claro, solamente el commute ahí, estamos hablando de hora, hora y media cada día, solo ir y volver ya son tres horas. Entonces, dije, bueno, estas tres horas, igual si las aprovecho para trabajar como freelance de casa, ya me, me compensa más que si fuera a la oficina. ¿no? Y, bueno, esa fue un poco la, la decisión y al final, bueno, muy contento porque bueno he podido crecer bastante y, y coger bastantes proyectos en estos dos años y, y bien, la verdad es que no, no me arrepiento.
0: Y cuéntanos para quien quiera también dar ese salto eh, de, de pasar de trabajar por cuenta ajena a ser freelance, eh, ¿qué habilidades consideras que tienes que aprender? Porque entiendo que ya no es solo, esto no vaya solo de diseñar, ¿no?
1: Claro, ahí ya es complicado, ahí ya yo creo que es que te tiene que gustar un poco el negocio, el eh, tema de, pues no sé, de, de calcular los márgenes, eh, calcular el tiempo que es lo más complicado sobre todo porque al final como diseñadores queremos que sea lo más perfecto posible y luego, bueno, si por parte de negocio siempre hay que como agilizar todo y tal, ¿no? Entonces, bueno, es una parte que te tiene que gustar eh, tema de tener en cuenta todos los gastos, etcétera. Pero bueno, yo diría que aparte de eso hay que tener un, una capacidad de involucración máxima, es decir, tienes que estar ahí al 100%. Si no, si, si lo que buscas es algo más tranquilo, como de 9 a 5 y tal, ahí ya sí que es mejor un trabajo full time, digamos, porque al final pues acabo trabajando un sábado, un domingo, eh, recuerdo que estaba en en fin de año y me, y me estaban poniendo calls porque claro al final cuando estoy en España pues claro la gente pues me pone calls a las 12 de la noche no porque al final ahí son las 6 de la tarde entonces recuerdo en fin de año que un cliente me decía no tenemos que hacer una reunión a las de cinco y media seis digo Pero sí, que es, es son las campanadas no pues, al final, eso eso pasa, ¿no? Sobre todo si estás trabajando. Yo ahora mismo me centro bastante en, en la costa este, costa, eh, bueno, California, que son tres horas menos, pero luego tengo clientes en Londres y en, y en Barcelona, ¿no? Entonces, claro, ahí son nueve horas que tienes que estar pendiente de si te llaman en cualquier momento y hay algún problema, ¿no? Y claro, eso al final es, es complicado. <risa> sí, bueno. Si buscas tranquilidad, pues no es, no es lo suyo, ¿no? Pero si estás a, a tope en un momento profesional que tienes ganas, es, es una oportunidad interesante.
0: Muy bien, o sea que básicamente es aprender a gestionar el tiempo, ¿no? Sí,
1: es, lo más complicado es gestionar el tiempo. Decir, vale, a las seis eh, cierro la pantalla y me voy a hacer esto, ¿no? Siempre surge algo, siempre hay algún problema y hay que estar ahí. Pero, claro, lo complicado es decir, vale, en qué, sobre todo cuando, si trabajas desde casa, en qué momento, digo, vale, ya no estoy en la oficina, ahora estoy en casa, ¿no? Porque siempre, sí. en cualquier momento, es, no sé, un sábado estás cocinando y dices, ah, voy a ver el correo, hostia. <risa> ¿Y qué haces? ¿Te pones a trabajar? ¿Esperas al lunes? Eh, bueno, es complicado. <risa>
0: Entiendo porque yo también he estado ahí también.
1: <risa> eh, es algo que le pasa a todos los freelance, ¿no? Hay... hay freelance que tienen la capacidad de decir bueno ya lo haré, no miraré el correo en ningún momento o sí lo miro y luego te pasas todo el domingo solucionando eso bueno depende de la actitud de, de cada uno
0: y, y una pregunta, bueno, yo sé que ahora mismo estamos en un momento muy bueno a la hora de, de encontrar trabajo, sobre todo cuando tienes experiencia, ¿no? Es algo que siempre le digo a mis estudiantes, los juniors se quejan de que no encuentran trabajo, ¿no? Y en realidad hay muchísimo trabajo para seniors, ¿sabes? Entonces, eh, tú que ya eres senior, eh, ¿cómo, eh, cómo, te, cómo, des, o sea, ¿cómo te diferencias de tu competencia para encontrar, encontrar clientes? O quizá ahora me dices que, que no te tienes que diferenciar, no sé, cuéntame esta parte.
1: Bueno, yo intento dar el 100% en cada proyecto, que sea lo, bueno, ser lo más perfeccionista que puedo y, y luego ahí ya sí que, yo por ejemplo no, no dedico, de momento no dedico recursos a, a promocionarme, ni, ni, ni Google Ads, ni nada de eso, simplemente los clientes que me contactan normalmente se suelen quedar y, y suelen estar bastante fidelizados, ¿no? Puede que uno de cada 20 clientes se vaya, ¿no? Porque, bueno, ha decidido buscar otro camino, pero normalmente intento como mimar mucho al cliente, intentar estar, ¿no?, eh, llamarlo siempre que puedo para ver cuáles son sus necesidades, etc. Eh, y bueno, yo diría que es intentar eh, ser lo mejor posible, ¿no? <risa> y, y a veces funciona y a veces, bueno, puede haber problemas lógicamente, ¿no? Pero pero si das el 100%, al final, bueno, pues uh
0: -huh.
1: estás ahí, ¿no?
0: <risa> Muy bien. Y eh, quería, bueno, ya has hablado de algunas desventajas, ¿no? De ser freelance como la gestión del tiempo. Eh, cuéntame brevemente para ti, pero ya esto sé que es una opinión personal, ¿vale? Porque igual ahí, pues, depende del freelance con el que hables, pues, opina una cosa u otra. Para ti, ¿cuáles son las mayores ventajas de ser freelance?
1: Bueno, la, may la mayor ventaja es que puedes, digamos, viajar en cualquier momento, ¿no? Y decir, vale, pues, me voy dos meses a, a ver a mi familia y no hay un problema, ¿no? Si estás en una oficina full time, te tienes que pedir vacaciones, etc., ¿no? Eh, siendo freelance puedes hacerlo y no hay ningún problema. Eh, no sé si quieres que hable de ventajas o, o continúo con las ventajas.
0: Eh, bueno, si se te ocurre alguna ventaja más porque si solamente es esa, eh, me, eh, bueno, igual eh, nadie es, quiere hacerse freelance aquí cuando te escuche. Es, es,
1: es una gran ventaja, ¿no? Al final el hecho de decir, vale, en cualquier momento sé que cojo un avión, me voy donde sea y puedo trabajar. Ahora, el, el el problema es que coges un avión para irte de vacaciones y puede que también te tengas que llevar el portátil, ¿no? Ahí, claro, lo de cogernos dos, tres... Bueno, sobre todo en Estados Unidos ya es otro mundo, pero eh, si, me, si hablamos de España, por ejemplo, cogerte dos, tres semanas, que es lo normal en verano, es más o menos complicado, ¿no? Igual, si tienes suerte, puedes cogerte una semana, pero más o menos trabajando un poquito. Pero lo de desconectar durante todo el mes de agosto algo complicado ¿no? yo creo sí. pero bueno
0: ¿Y de, y de desventajas aparte del tema de no, de, de no tener tiempo porque estás siempre ahí trabajando con los clientes alguna otra desventaja que veas
1: eh, bueno a ver tengo un listado por aquí de desventajas
0: mientras que lo buscas voy a decir yo una <risa> y esto es algo que me pasa a mí en españa yo no sé me gustaría que me dijeras tu opinión eh, sobre los clientes que tienes en otros países Aquí en España generalmente eh, quieren contratar tus servicios eh, cuando son empresas grandes por horas y quieren que incluso vayas a la oficina o que estés con ellos mucho tiempo. Entonces eso hace que sea muy complicado gestionar varios clientes, ¿vale? Eh, y, y entonces te tienes que mover o trabajando para consultoras que estén en un momento de pico de trabajo y necesiten freelance... O trabajar con otros freelance que también estén en un momento de pico. O si buscas clientes grandes, te vas a encontrar con, esta, con este problema, ¿no? Que en realidad lo que quieren es contratarte, ¿no? no tenerte de freelance, ¿no? ¿Esto pasa también allí?
1: Allí pasa bastante. Ahora, por suerte por suerte al menos, no te obligan a ir a la oficina, con lo cual es te puedes gestionar un poco mejor el tiempo y puedes trabajar en, en distintos proyectos. Es verdad que cuando estaba en Barcelona me fichaban como freelance y tenía que ir ocho horas allí. Al final era como un... Un empleo full time. Eh, sí que es verdad que en Estados Unidos, al menos dentro del mundo del, del diseño, no, he, no se estila mucho lo de contratar a alguien full time, sino que casi todo el mundo tiene pues un contrato como freelance también, aunque están también en la oficina. no Es más o menos, diría, parecido a, a la situación en España. Pero claro, casi todo el mundo trabaja desde casa desde hace bastantes años. Ya hace como 10 años ya había muchas empresas donde trabajaba todo el mundo desde casa, ¿no? como InVision, por ejemplo, no tienen oficinas ¿no? Y, y tienen un equipo enorme. Y luego hay empresas tipo Total, donde pues, ir cogiendo distintos proyectos y es todo remote. ¿no? En ese sentido sí que es más normal trabajar desde casa. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos ya con tu listado, entonces.
1: <risa> sí, bueno, yo lo que tenía aquí apuntado es que si no trabajas, no cobras. ¿no? Ese es el, la número uno, no, no te puedes coger vacaciones pagadas. Y uh -huh. ya está. Eh, y bueno, también te pueden llegar clientes que tengan mucho conocimiento de diseño y también te llegan clientes que no tienen ni idea, que no saben diferenciar ni diseño de desarrollo de, de, de prácticamente nada. Entonces, claro, tienes que invertir mucho tiempo en educar a los clientes o, o que a veces te piden ideas que son un poco imposibles, ¿no? Y, bueno, eso es, bueno, es algo que también puede pasar en una agencia, ¿no? Pero pasa menos que cuando eres freelance te llega un poco <ríe> un poco de todo, ¿no? Te llegan empresas muy grandes y también empresas muy pequeñas que no han hecho nunca una web y no saben muy bien lo que implica. Uh
0: -huh. Ya, sí, es verdad. A veces pasa. Quizá entiendo que con quizá emprendedores o emprendedoras que tengan negocios pequeños, ¿no? Porque las empresas grandes ya tienen un poquito más de conocimiento. ¿no? Sí,
1: lógicamente. Empresas en Estados Unidos, Uriéndose, hay muchas como pequeñas, medianas empresas que les va, es algo sorprendente, les va muy bien. Están facturando cantidades de dinero bastante grandes, pero tienen una web que a lo mejor hicieron en, do, en el año 2000 y aún así les funciona, ¿no? Pero, claro, cuando les explicas que hay que rediseñar y tal, dicen, bueno, pero ¿por qué? Si, si me va de puta madre con, con esta web que cuando lo ves dices, es imposible que les funcione. Pues... La economía y, y, y lo grande que es el país hacen que estas empresas pues uh -huh. continúen funcionando y bueno, un poco por la inercia de, de la economía de Estados Unidos, ¿no? Pero al final son empresas que seguramente en España con, con este tipo de web ten, lo tendrían más complicado, yo creo. no Es un uh -huh. mercado muy, muy distinto.
0: Y hablando de, justo bien enganchar esa desventaja de que si no trabajas no cobras, que es totalmente cierto, ¿no? O, o te vas de vacaciones y tampoco cobras porque estás de vacaciones y no tienes un, <ríe> un cliente que diga, oh, pues te voy a pagar tus vacaciones, ¿no? Eso no está. Esa es la parte negativa, pero la parte positiva en contra es que no tienes techo, ¿no? O el techo son tus horas, las horas que le puedas dedicar, ¿no?
1: Exactamente, sí. Claro, correcto. Eh, te, claro. Si estás en una oficina con un horario de 9 a 5 y a lo mejor un día dices, bueno, me quedo hasta las 6, ¿no? Porque ha habido un problema, pero no tienes esta motivación de decir, vale, me quedo hasta las 12 o me quedo hasta las 3 de la mañana trabajando. Cuando eres freelance sí que quizás tienes esa, esa motivación, ¿no? Y al final, bueno, yo normalmente suelo empezar a trabajar a las 6 de la mañana y, bueno, si estoy motivado puedo trabajar hasta hasta las 12 sin, sin problema, ¿no? Quizás haciendo algún parón o desconectando para hacer algo de deporte o lo que sea, pero, pero tienes esa motivación, ¿no? Si estás eh, trabajando con un sueldo fijo, pues no trabajarás un sábado, un domingo, o sea, lo puedes hacer puntualmente, pero no... no
0: claro, siempre, porque ¿no? tú tienes ese tienes ese techo salarial que igual son, eh, no sé, el sueldo medio en España, ¿vale? 1.500 euros... Eh, digo, en España, en otros países será, seguro será más o menos, ¿no? Eh, y, tienes, y tienes ahí eso ese sueldo medio, que tú sabes que te esfuerces más o te esfuerces menos. A ver, si te esfuerzas más, más posibilidades de que luego te suban el sueldo, ¿no? <ríe> Evidentemente, ¿no? Pero, claro. eh, pero bueno, las horas son las que son. Pero cuando eres freelance, eh, puedes hacer eh, sobreesfuerzos de trabajar... Y, ese, y, y puedes cobrar el doble, el triple o si incluso, si tienes ahí un colchoncito de colaboradores, pues puedes hacer bastante dinero, ¿no? Entonces, eh, para mí esa es la parte positiva. Lo que pasa es que, claro, tienes que manejar también la incertidumbre de que tienes meses que no de que no de que, que cobras muy poco o no cobras nada, a meses que te das un poco de paliza trabajando y, y cobras mucho. Entonces, bueno, tienes que manejar esa incertidumbre de, de ser freelance, ¿no?
1: Claro, no, normalmente un freelance o, o, o cualquier estudio o agencia también les pasará lo mismo. Sabes que tienes proyectos hasta, no sé, hasta octubre, pero a partir de octubre es totalmente incierto, ¿no? Uh, si no te entra nada, pues bueno. <risa> y, pero bueno, yo ahora mismo llevo ya dos años con la incertidumbre y, y bueno, al final te llegas a acostumbrar... Para mí ha sido lo contrario, ¿no? Siempre van saliendo cosas y, y, y más proyectos. Es cierto que digo, hostia, si ahora en, en noviembre, diciembre no entra ningún proyecto, los que empecé, que ya se acaban, pues ¿qué voy a hacer, no? Pero bueno, hay que vivir. Cuando eres freelance hay que aprender a vivir con, con ello. Es, es una de las partes más complicadas, yo creo, ¿no? De, de decir, vale, que estoy sí. into the dark, ¿no? Totalmente.
0: Sí, sí, por eso la, la importancia de fidelizar a los clientes que ya tienes para, para que continúen llamándote.
1: Exacto, sí. Pero bueno, a una, a una agencia o a un estudio también les puede pasar lo mismo, que no les entre ningún proyecto y, y sí. ellos pues tienen 20, 30 empleados y, y, bueno, tienen que vender más proyectos porque no saben qué pasará en un año, ¿no? Y, bueno, uh -huh. hacen una previsión, lógicamente, pero es difícil adivinar los proyectos que vas a vender dentro de un año o dos.
0: Bueno, yo creo que ahí estaría más estresada porque seguramente tendría contratada a gente en mi equipo y entonces estaría pensando en, 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 mi, en mi parte económica y en la de, la de esas personas. O claro,
1: sí, es, es complicado. <risa> sí, sí.
0: Bueno, pues no sé, espero que en este ratito que hemos estado la gente más o menos eh, haya hecho una idea de los pros y los contras de ser freelance. Eh, no sé si hay alguna diferencia que quieras destacar con respecto a ser freelance en España, con respecto a a dónde estás ahora nueva york si hay alguna diferencia
1: bueno yo diría que en, est en estados unidos no solamente en nueva york porque al final trabajo con no sé con empresas que están en boston en miami o en atlanta o california o texas pero eh, diría que hay una cantidad de startups muy grande ¿no? al final se nota bastante y y empresas pequeñitas que tienen presupuestos bastante más potentes y, y claro en España es distinto, ¿no? eh, igual te contactan para una web pero si el presupuesto supera lo, no sé, los mil euros ya te, te, te tratan de loco, pero al final claro hay un, un equipo de desarrollo, hay un diseñador, a lo mejor un ilustrador, claro si al final tienes mil euros de presupuesto pues cuando haces pagas impuestos y pagas a toda esta gente es difícil no trabajar y, y, y en Estados Unidos la parte buena es que tienen como más más presupuesto y, y por lo tanto más posibilidades, ¿no? En España ahí vamos un poco más justitos de, de, de presupuesto. Sí, yo creo que sería más difícil crecer en, en, en España comparado con Estados Unidos, porque al final ahí entre que hay más empresas, o sea, más clientes y y más presupuesto, pues se hace como más llevadero, ¿no?
0: Sí, yo no sé, yo no sé, no sé cómo va lo de ser freelance en Nueva York, pero cuando estuve en Nueva York, que yo sí que puse en LinkedIn que, que estaba viviendo allí, estuve, estuve un tiempo, pero para aprender inglés, y dije, bueno, voy a poner el LinkedIn. <risa> y me acuerdo que me entraban mensajes de empresas, eh, pues, diciéndome que les interesaba mi perfil, y en un mes me escribían cada semana como dos veces, cosa que no me pasaba y, y viviendo en Madrid. ¿sabes? Yo vivo aquí en España Exacto, Madrid, y eso, sí. eso no me pasaba en Madrid. Y yo me, me quedé impresionadísima. Digo, ¿cómo se mueve aquí el tema? no
1: Sí, en, en LinkedIn puedes recibir cinco o cinco, seis ofertas a la semana eh, si, si, tienes como, si estás viviendo ahí. Hay muchas empresas de recruitment de... Que contratan gente.
0: Pues eh, ya cerrando, eh, quería cerrar precisamente. He comenzado el episodio hablando de tu artículo y quería cerrarlo hablando de tu artículo, aunque no tenga que ver con, con ser freelance. Que, cuéntame cómo se te ocurrió, cómo es que se te ocurrió hablar sobre interfaces futuras. Eh, ¿Es un tema que también estás interesado cómo fue?
1: Bueno, yo. Mmm, sí, o sea, sí, lógicamente me interesa. El motivo por el cual escribí este artículo, yo estaba. Bueno, aparte de escribir artículos en The Valley, estaba dando clases allí, entre 2017 empecé y estuve hasta que me fui en 2019, luego ya mmm, tuve que dejarlo porque no, no podía ir a, a Barcelona a dar clases. Eh, tenía una asignatura que era eh, historia, de, como, historia de diseño gráfico y de la tipografía, ¿no? Entonces, Empecé a pensar, vale, ¿cómo podemos hacer que, que esto tenga como un hilo conductor y que sea interesante? ¿no? Porque al final está bien hablar, pues no sé, de la Times New Roman, de, de la Comic Sans, etcétera. ¿no? Hablar un poco de cómo se inventó el papel, cómo se inventó la tinta, etcétera. Pero al final los estudiantes se quedaban un poco dormidos ¿no? con estos temas. Y, y me gustaba como enlazarlo un poco con, bueno, pues estos escribanos, ¿no? que se quedaron sin, sin trabajo en la edad media. Enlazarlo un poco y hacer un paralelismo con bueno, con los conductores que seguramente en no sé, no sé cuántos años es un poco ahora loco de hacer una aquí una estimación, pero que con los coches automáticos, ¿no? pues se se podrían quedar sin, sin trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues terminábamos un poco el, el curso eh, viendo todos estos vídeos ¿no? de, pues, un, un robot de cocina que, digamos, puede hacer prácticamente todo, ¿no? Eh, todos estos como robots que tienen en, en los almacenes de Alibaba, eh, eh, pues, estos robots de construcción que, que pueden hacer un, un puente en cuestión de, de horas, etcétera, ¿no? Y, y era un poco eso, ¿no? El, el hilo conductor y a partir de ahí surgió la idea de escribir este artículo, que al final era un poco un resumen de, de lo que veíamos en clase con, con los alumnos. Y bueno, <ríe> más que nada eso. Eh, lógicamente lo escribí, creo que fue 2019, si no me equivoco, y, y tampoco es que en dos años haya evolucionado tanto no es verdad que mucha gente tiene pues alexa en casa y cosas así pero todavía no hemos llegado al punto de tener una nevera que que te hace la compra o sea existe pero no está en, en todos los hogares todavía como, como podría ser una lavadora por ejemplo o una secadora pero bueno de ahí surgió un poco la, la idea
0: muy bien, muy interesante. Bueno, pues nada, te, te doy las gracias por tu tiempo y, y bueno, espero que, que en un futuro pues, podamos hablar de interfaces futuras o de, de cualquier otro tema, si te apetece.
1: Vale, perfecto.
0: Muy bien, pues muchas gracias por, por quitarte este tiempo de tu vida de freelance que ahora te tendrás que poner a trabajar otra vez Gracias a ti Venga, hasta luego Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico Suscríbete ahora en pildurasux.com o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene